0: Em São Paulo, uma jiboia de estimação foi encontrada após ficar uma semana desaparecida Provocando muito medo entre os vizinhos da família que cria o animal Amigos passearam com uma cobra de quase 3 metros num shopping de Cuiabá Desejo de adotar um cachorro ou um gato é mais comum entre as famílias Mas animais silvestres têm ganhado espaço Quais bichos podem ser criados em residências? Como criar um animal destes sem favorecer o tráfico de animais? de forma legal e sem colocar pessoas em risco. O 15 Minutos de hoje conversa com o professor e médico veterinário especialista em pets não convencionais, Alessandro Bigeni. Bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Obrigado, Celso. É um prazer estar participando aqui com
1: vocês. bater um papo legal hoje.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana, a história mais recente que chamou a atenção sobre a criação de um animal silvestre em São Paulo envolveu uma jiboia. O que, que aconteceu?
2: Olá Celso, olá doutor Alessandro, olá ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com você Celso para mais um podcast. Bom, o caso viralizou nas redes sociais e depois virou notícia. Uma jiboia de estimação sumiu de um apartamento no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo e esse animal, batizado de Silas, tinha sido visto pela última vez no dia 20 de junho. A tutora do pet chegou a fazer uma postagem nas redes sociais e a oferecer, inclusive, uma recompensa a quem localizasse a cobra. Por sorte, após seis dias, o animal foi encontrado dentro do fogão da própria residência em que vive. O maior medo da dona, Celso e doutor Alessandro, era o que a vizinhança poderia fazer com esse animal, sem saber que se tratava de um pet. Então, doutor, esse é um problema comum para quem opta criar um animal como esse? Nem todo mundo consegue ver uma jiboia ou um lagarto como um animal de estimação. E isso, claro, pode trazer e gerar muitos conflitos, não é mesmo?
1: Bom, Mariana, vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente faz. né? Eu falo que, para mim, isso é algo natural, porque eu vivo nessa rotina. Então, eu acho... Normal as pessoas terem uma serpente, um lagarto, um peixe, uma tartaruga, ou seja lá qual animal for. Mas, pensando numa sociedade como um todo, ainda as pessoas acham diferente, ainda as pessoas acham estranho, né? As coisas estão mudando, os tempos são outros, né? Foi o tempo onde somente o cão e o gato eram considerados animais de estimação, e hoje a gente vê que o mercado procura isso, o mercado busca isso, e nós vivemos uma outra realidade. Mas existem fugas, né? Então, como eu falo, assim como é comum... Você vê uma pessoa correndo atrás de um cachorro, uma pessoa procurando o seu gato, ligando para um bombeiro, uma serpente também pode fugir, né? Então, dentro das serpentes, hoje nós temos as serpentes e as aves liderando as fugas, mas quando nós falamos liderando as fugas, isso não quer dizer que é comum, tá? Não é, mas pode acontecer. Como qualquer animal. Eu brinco, falo que uma criança, às vezes, corre do pai, corre da mãe, corre do tio, corre de quem for. Às vezes, uma serpente também pode fugir.
0: Doutor Alessandro, muita gente tem optado por criar animais silvestres. Quais são os bichos? bichos que podem ser domesticados no Brasil. Existe uma lista oficial de animais permitidos para a criação doméstica? Existem diversas espécies hoje que as pessoas acham que não podem ser criadas, mas elas
1: podem, tá? Então, diversas espécies de serpentes, de lagartos, de aves, de mamíferos em geral. Existe, sim, uma lista, tá? Então, isso é importante a gente deixar claro. Existe uma lista, que é a lista de animais domésticos, que é a lista que se encontra o cachorro, o gato, o cavalo, a galinha, o canário e de Diversos animais, o coelho, por exemplo. E existe uma lista de animais silvestres e exóticos que tem a sua comercialização regulamentada. Não é simplesmente qualquer um que pode vender. Então esses animais precisam ter uma origem comprovada. né? Eles devem vir de um criatório e aí esses animais são microchipados, anilhados, seja lá qual for a sua forma
0: de identificação, associados à obrigatoriedade de uma nota fiscal. Como é que uma pessoa que está interessada em adotar, em ter um animal silvestre, como é que ela deve proceder? É possível conseguir um animal desses? Quais são as exigências para a compra, hein? Olha, só é uma pergunta bastante importante. É necessário nós orientarmos que não existe uma
1: necessidade. Específica para quem compra, mas sim uma necessidade específica para quem vende. Tá? Então, quem comercializa esses animais precisa ter uma regulamentação, uma documentação específica, mas teoricamente qualquer pessoa pode comprar. Eu faço uma analogia simples e às vezes até um pouco estranha, mas é igual uma pessoa que quer comprar um carro. Hoje, qualquer um pode comprar um carro tendo carta ou não. É a mesma coisa em relação ao animal. Não estou dizendo que isso é certo, mas se a pessoa souber cuidar ou não, ela pode comprar.
0: Agora, doutor Alessandro, por ano, mais de 38 milhões de animais são retirados da natureza por causa do tráfico. Um esquema que movimenta cerca de 2 bilhões de reais. Agora, como é que o indivíduo pode ter certeza de que aquele bicho não é objeto de tráfico de animais, hein? É importante isso, né? O tráfico de animais, hoje, ele é o terceiro maior tráfico do
1: mundo perdendo apenas para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então, se nós pensarmos assim, realmente são números assustadores. É. Mas é fato que o, o tráfico hoje ele vem diminuindo. Por mais que nós tenhamos matérias, notícias e afins mostrando que o índice ainda é alto e realmente ele é alto, já é fato isso é comprovado que o mercado regulamentado diminui o tráfico. Então, eu falo sempre que se uma pessoa adquire um animal legalizado, é um animal a menos, possivelmente oriundo do tráfico. As pessoas que querem encontrar, isso é muito fácil, Hoje você encontra com facilidade na internet. Instagram, Facebook, qualquer rede social, e até no próprio órgão ambiental da região daquele indivíduo, você pode fazer uma consulta. E aí você entra em contato né, e consegue verificar. Hoje, você pega o um CNPJ de uma loja, o um CNPJ de um criatório, coloca na internet e você acha. Então você vê que esse, esse estabelecimento possui autorização, possui a devida documentação, né, Mas hoje é um mercado muito amplo e um mercado bastante
0: difundido. Agora, doutor Alessandro, não há um risco de uma pessoa, digamos assim, importar um animal que seja proibido porque não há um predador no nosso território? Olha, quando nós falamos da importação, né, a importação hoje é bloqueada para diversas
1: espécies. Então, por exemplo, répteis. Você não consegue importar um réptil legalmente, a não ser que você seja um zoológico, uma instituição. Então, caso contrário, você teria que fazer a aquisição direto de uma empresa, de um criatório ou de uma loja. Então, esses animais, teoricamente, ok. Existe um risco? Existe. É o que nós falamos e é a comparação que nós sempre fazemos. Qual hoje... É o tamanho do estrago ambiental. E aí eu não estou falando que eu sou contra cães ou contra gatos, pelo contrário. Mas existe hoje um impacto gerado por cães e gerado por gatos. né? Um impacto gerado por um réptil pode acontecer. Um impacto gerado, vamos falar de um mamífero, pode acontecer. De uma ave pode acontecer. Qual é o impacto hoje, por exemplo, de uma cacatua que foge? Qual é o impacto de uma chibóia que foge? E qual é o impacto de um gato que foge? Então isso a gente tem que avaliar. Existem animais que podem gerar problemas? Claro que existem, né? E esses são aquelas espécies que a gente fala que deve haver um cuidado maior. Mas, no modo geral, esses animais, a grande maioria deles, dificilmente vai ter a capacidade de gerar um impacto ambiental considerável.
2: Doutor, cada animal desse exige cuidados específicos também. Quem quer criar um animal silvestre precisa preparar a casa ou apartamento para receber o bicho? Um lagarto, por exemplo, exige que tipo de espaço para ser criado?
1: Isso é importante. Eu falo que a aquisição ou adotar ou comprar, seja lá qual for a opção de qualquer animal, ela tem que ser feita com uma responsabilidade. né? Em teoria, A gente compra um carro sabendo dirigir, podendo pôr gasolina, as pessoas têm um filho tendo condições, tudo na teoria. A partir do momento que se adquire um animal, seja lá como for essa aquisição, é necessária uma responsabilidade. Onde ele tem que viver, o que que ele tem que comer, o que que ele precisa receber para ter qualidade de vida e o que ninguém pensa. né? E se esse animal tiver um problema, o que fazer? Eu faço uma analogia sempre também com a nossa realidade. Ninguém casa pensando em separar. E ninguém adquire um animal pensando que ele vai ficar doente. Mas isso é necessário. Então existem Várias coisas que devem ser levadas em conta Um lagarto, por exemplo, em sua maioria Eles precisam de um ambiente restrito Um que nós chamamos de terrário né, Que é um ambiente que seja de vidro Ou de madeira com a frente de vidro É uma opção e cada animal vai ter a sua particularidade Mas no modo geral, um ambiente fechado com temperatura controlada, com umidade controlada, com luminosidade controlada e com várias coisas que tem que ser levadas em conta. O que vai ser utilizado no fundo, como chão, que tipo de decoração, qual é o ambiente, como que é a temperatura, o que esse animal come, qual a frequência que ele come. Então, tudo isso tem que ser sabido por aquela pessoa. Né? Então, a gente fala que é importante que as pessoas tenham a consciência que cada animal tem a sua particularidade cada animal tem a sua necessidade e é importante que isso seja buscado antes de acontecer um problema e se
0: possível Antes da Vamos falar em consciência e responsabilidade. Como é que fica a situação de quem mora em condomínio? Mesmo cães e gatos, animais mais comuns, às vezes geram conflitos com vizinhos. Agora, ter animais com fama de perigosos, como cobras, ou com fama de sujos, como os porcos, né, pode gerar conflitos com os vizinhos. O senhor conhece histórias de problemas desse tipo, doutor? Eu conheço várias, eu conheço diversas histórias.
1: Atualmente, nós estamos vivendo isso com pelo menos cinco clientes. Dois clientes com porco, que os vizinhos entraram entrar fizeram uma denúncia, porque um vizinho tem um porco, e aí ele pergunta qual é o problema do porco. As pessoas ainda têm a cultura, ainda têm a mística. O porco fede, a cobra mata. Então existe isso ainda. Eu entendo porque isso é uma questão cultural. E nós não vamos mudar isso da noite para o dia. Por isso que eu falo a importância de um trabalho de educação ambiental, né, de conscientizar a população. Por mais que eu ache normal, eu não vou criticar uma pessoa que acha estranho, que acha diferente, que acha esquisito alguém ter uma serpente em casa. É, eu tenho que entender essa pessoa. Né? Nós temos um cliente recentemente também que teve um problema no prédio, no condomínio dele, e ele desceu no elevador com a cobra dele no pescoço. Uma serpente legalizada, dócil, totalmente regulamentada. Ele falou: Poxa, Alessandro, mas ela é legalizada. Eu falo: Sim, mas é questão bom senso, tem que entender que as pessoas hoje ainda existe um medo né, em relação a isso, você não precisa descer com uma jibóia enrolada no pescoço, e ele falou, ah Alessandro mas as pessoas descem com o cachorro na coleira é o meu pet, eu falei, eu sei faz um folheto, informa as pessoas no seu condomínio, né? mostra para as pessoas quem é o seu animal de onde ele veio, o que que ele pode gerar mostra para as pessoas que é um animal inofensivo, e aí vai sentindo o que que as pessoas captam disso, poxa, todo mundo achou legal pô, fulano, traz aqui um dia Vem aqui no salão do prédio, mostra para as pessoas, aí eu falo, não adianta você enrolar umas de boia no pescoço e descer no elevador e querer que as pessoas achem normal, porque é normal para nós, mas para uma população, para uma sociedade brasileira, não é. Em países, por exemplo, como Estados Unidos, isso é comum, né? em diversos países da Europa, isso é comum,
2: no Brasil não. E usando o caso que eu relatei aqui no início do podcast, se a jibói escapasse pelas casas vizinhas e, por exemplo, atacasse uma pessoa ou um outro animal, a família da tutora poderia ser responsabilizada pelos danos? Isso indica que esse tipo de animal exige um cuidado ainda maior por parte dos tutores?
1: Eu, particularmente, eu tenho em mente que, Todo mundo tem que ser responsável pelos seus atos. Você tem um animal, você é responsável por ele. Um cão, um gato. Se um cão fugir e atacar uma criança, quem se responsabiliza? O cachorro ou o responsável por esse animal? O responsável por esse animal. E isso tem que servir para uma ave, para um cão, para um gato, para uma tartaruga, para um lagarto para uma cobra. Eu, particularmente, e aí é uma questão minha pessoal, eu tinha certeza que essa serpente estava no apartamento. Certeza absoluta. Essa é uma serpente conhecida, é uma serpente que tem Instagram, inclusive eu sigo ela no Instagram, por sinal, e quando eu vi da fuga né, o alerta da vizinhança eu achei importante esse alerta da vizinhança para as pessoas entenderem é um animal extremamente dócil mesmo sinceramente, eu não estou aqui para defender a serpente, não defender ninguém, estou aqui para falar a verdade, a chance desse animal ser lesionado era muito maior do que a chance dele lesar qualquer indivíduo, seja uma criança, seja um cão, seja um gato se essa serpente encontra um gato e o gato quiser, esse gato vai matar essa serpente, se essa serpente encontra um cão, com certeza esse cão vai matar essa serpente e se encontra uma pessoa que não entende uma questão cultural, a chance dessa serpente ser morta também era muito grande. E eu não tenho dúvidas que o alarme foi feito para evitar isso. Se por um acaso, porventura, essa serpente gerasse algo, sem dúvidas alguma, eu conheço a a responsável por esse animal de internet, inclusive, quem que é responsável? Não pode ser eu, nem vocês aqui, e nem os ouvintes. O responsável é a pessoa que é responsável por esse animal.
2: E a gente lembra que em 2020, um estudante de medicina veterinária foi picado por uma cobra da espécie Naja, considerada uma das mais venenosas do mundo. Por se tratar de um animal exótico, o hospital precisou, inclusive, encomendar o soro para tratamento. É uma situação perigosa, esse é mais um motivo para não se criar esses animais de forma irregular, né, doutor? É permitido ter uma cobra venenosa em casa, por exemplo?
1: Não é permitido. A manutenção de serpentes peçonhentas, ela não é permitida no Brasil. A questão principal é que não é um risco exclusivo
0: para aquela pessoa, é um risco para qualquer um. E é bom salientar que se por acaso você encontrar um animal peçonhento no seu quintal, o mais importante é encaminhar ao butantã, né? Como que uma pessoa identifica quem é peçonhento e quem não é? Eu, particularmente, se
1: encontrar, eu sei. Esse é o A, o B, o C, o D, esse é peçonhento e esse não. Mas a grande maioria da população, não. O que eu recomendo, obviamente, é que esses animais... Não sejam mortos, obviamente, né? a gente pensar na, no bem-estar. E é importante falar que é um crime ambiental matar esse indivíduo, ele sendo venenoso ou não, peçonhito ou não. E o que a gente fala é para chamar algum órgão responsável. Hoje os bombeiros, eles fazem cursos de captura, de contenção, de identificação e de deslocamento desse indivíduo. E aí esse
0: órgão vai deslocar para onde for melhor. Para
1: um Instituto Putantã, para um centro de triagem, para uma área de soltura. E aí eles vão identificar para onde melhor.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor e médico veterinário Alessandro Bigeni. Obrigado, doutor. Agradeço demais. Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mari.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Alessandro e a todos os ouvintes. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Cátia Brazão e Lucas Brito. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.